0: Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo espacio para, para los sentidos, el que propone Mi Lado B, episodio a episodio, sonaba Jazz Ulster y la voz de Maisa Lick haciendo Family Affair, y hoy tenemos un asunto de familia del que vamos a hablar, del que vamos a estar conversando, porque no son muchas las bodegas creo que se cuentan con los dedos de una mano que en el país eh, están en, en manos de la familia que las, las creó, las fundó ¿sí? la, la familia que vio nacer la bodega y, y, hoy, y hoy mantiene las riendas y este es un caso en el Oasis Sur, en San Rafael hablo de bodegas y viñedos Alfredo Roca que hoy lleva a su cuarta generación al frente y estamos con parte de ella Alejandro Roca, bienvenido a Mi Lado B
1: Bueno, muchas gracias Diego, un, una alegría estar en la radio, así que muchas gracias a vos, un gusto no, El gusto Muchas gracias es mío, por, la... por la presentación
0: no, por favor, merecida. El, el gusto es mío. Me, me hubiese gustado eh, haber repetido aquella visita que, que hice a la bodega hace un par de años, eh, sí, copa sí, en mano, sí. pero bueno, las circunstancias. Ya,
1: no, y bueno, no, no ya vendrá, digamos. La verdad sí. Es que sí, sí, sí. Eh, digamos, yo creo, y siempre lo digo, ¿no? La, la mejor parte yo, yo, yo disfruto muchísimo haciendo un vino y, y la verdad que para mí es, es maravilloso, ¿eh? es increíble ir al viñedo, caminarlo, ver la uva y pensarlo y decir, uy, de acá va a salir esto, me va a entregar lo otro y, y puedo dar a hacer, digamos, imaginarte ese vino, hacerlo, creo es, es hermoso, y, pero digo, no tiene sentido todo eso si después no, no se comparte ese vino, no, digamos, no se disfruta. Este, la verdad que hoy, bueno, sin duda que, que se sigue disfrutando, pero se extraña mucho el, el, la reunión, el compartirlo, el, el disfrutar el vino, el, el degustar un vino, pero disfrutándolo en compañía, ¿no? La verdad que, que es así, pero bueno, ya, ya va a pasar. Sí, el, el choque, el ruido de,
0: de, de, de las copas chocando, los abrazos. Porque viste que no, no es que el, extrañamos... A lo mejor este, un gran viaje o, o, o grandes, grandes cuestiones, ¿no? Sí, Creo que, total, total. Creo
1: que no, no, este, no. Sí, digamos, el, el vino es tertulia, por así decirlo, es conversarlo, hablar, este, y eso se disfruta, así que este, la verdad que es lindo... Este, disfrutar de grandes vinos probarlos, charlarlos eh, y bueno, es parte del vino ¿no? así que eh, seguro, ya, ya seguro lo a tener. De, sí.
0: yo siempre digo que, que este espacio este, en mi lado B eh, que, que claro. hacemos semana a semana eh, es, es justamente eso, es una pausa para que te sirvas una copa este, uh -huh. y disfrutes dentro de, de la locura diaria, por más que estés Viste que por más que estás en tu casa ahora con, con el tema de los Zooms y, y los encuentros virtuales y las reuniones y demás, porque la gente como que, que cree que uno no tiene otra cosa que hacer, entonces reunión, reunión, reunión y estás conectado todo el tiempo. Pero puedes hacer una pausa, una copa de vino, charla y, y disfrutar de, en, este, en, en esta ocasión, la historia de tu familia, ¿no? que Bien. tuve el placer de, de conocer a... a a, a Graciela y eh, sí, con
1: Graciela has estado sí, sí, sí. sí bueno por ahí mi papá Alfredo no, no la vez que estuviste no creo que no lo conociste me parece sí lo conocí nosotros, pero muy favor, muy pasada ah con, bien, con algún bien, tema, bien. sí este... a ver él, 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 está y digamos va a la bodega trabaja está siempre siempre va muy activo la verdad que es una persona súper activa y disfruta de esto eh, mucho así que bueno ir a la bodega o ir a la finca y todo eso la verdad que no 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 lo evita todo lo contrario siempre trata de, mantiene, de estar en movimiento sí. está
0: bueno es eso está sí. bueno y cómo, cómo cómo ha sido este este 2020 justamente no con a ver pues es una persona una persona mayor y, y con esto viste que hay que cuidar
1: 81 años, así 81. que. Sí, San Rafael nos permitió. A ver, recién, como que bueno, eh, se complicó estas dos semanas o diez días. Eh, sí. ya, ya se complicó, pero veníamos sin casos hasta, no sé, eran tres semanas atrás. Entonces, mm. nos permitió trabajar o andar y ir. Sí, es, al principio estuvo muy, muy encerrado, así lo mi uh -huh. papá y mi mamá y todo, pero digo, la verdad que después nos permitió tener un poquito más de, de, de soltura salir, y, digamos, la provincia está con distanciamiento social así que sí. pudimos hacer, continuar un poco la vida, algo más normal, pero bueno, con todas las precauciones, y ahora a ver, bueno, se, se complicó un poquito de nuevo, así que estamos ya, ya más, más encerrados, pero la verdad que como te digo él es súper activo y y bueno, ha, ha buscado la manera de estar, <risa> de estar conectado ir, venir, así que bueno, se disfruta, se disfruta. Seguro, Siempre con seguro. mucho cuidado, pero bueno, eh, es así. La verdad que para nosotros, eh, fue, sí, sin duda que es un año súper raro y distinto, pero bueno, nos permitió, todo esto que te digo, nos permitió seguir trabajando, trabajando. Eh, Yendo, yo voy a la bodega, a la finca, digo, no he sentido el encierro como quizás ustedes allá, ¿no? Entonces, la verdad que se, se ha pasado de otra manera. Es complicado, pero bueno, no, 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 no con encierro tan, tan fuerte.
0: Ok, o sea, sí, tuvieron sí, una cosecha, vos. se podría decir, eh,
1: normal. No, no hablo sí, en cuanto a calidad, sí. que, que ahora bueno, charlaremos de eso, sí, pero. Sí, sí, calidad. Fue un año, la verdad que como año. Eh, fue un marzo de temperaturas un poco más altas que lo normal, entonces eso aceleró la, la maduración de las uvas tintas bastante y nos permitió terminar antes eh, la vendimia, digamos, la verdad que terminamos mucho más tiempo antes, digamos. nosotros okay. por lo general un bonarda, que es la última, el último que cosechamos, la última uva que cosechamos, la esperamos muchos años y, y, y su grabación Azucarina, digamos, su tenor azucarino por ahí nos cuesta llegar a, a, a valores más altos y este año prácticamente un mes antes ya lo teníamos así que no, no, fue bueno en el sentido de que pudimos acelerar la cosecha y terminar rápido eh, eh, con, con todo el tema del COVID así que no, fue un año que nos ayudó en cierta manera la, la naturaleza, ¿no?
0: Sí, creo este, que en eso coinciden este, este, en, en distintas regiones coinciden más o menos que lo mismo, ¿no? Que, que como sí. que a ver, el calor el, el, aceleró un poco claro. el proceso y eso ayudó no, a tal. que cuando se decretó el aislamiento, bueno, que, que se sí, se, se estableció la pandemia.
1: Así. Sí, 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 sí. Sí, nosotros ya veníamos con todo anticipado, así que bueno, no, no, nos, no nos sorprendió, digamos, tener que, que acelerarnos. Ya veníamos, la verdad que bastante, con mucha, la mayoría de la cosecha estaba ya en bodega prácticamente, así que... No, no nos complicó porque cada vez cuidamos más eh, a ver eh, no no irnos que no se nos escapen los los alcoholes por así decir es decir que no tener claro. que el azúcar no se nos, no se nos, nos evolucione demasiado entonces este año como veíamos que venía todo tan rápido sí aceleramos por ese más que todo por eso porque veníamos viendo que que, que las uvas la, el, el ritmo de maduración era tremendo. Así que sí, veníamos con la cosecha muy, muy acelerada. Porque por lo general en esa época, marzo, ya aquí tenés temperaturas sobre todo a la noche, frías, y ahora, digamos, se ralentiza mucho la maduración de las uvas tintas que todavía están en la planta. Y eso no pasó. <ríe> fue, un, fue un marzo caluroso, así que... Pero bueno, después dio... dio paso a un invierno muy bueno hemos tenido así que estamos contentos con... y el resultado de la vendimia fue bárbara la 2020 la verdad que hay unos tintos increíbles increíble, muy bueno
0: bueno eso eso también para los... para estar
1: anotado y, y pendiente sí, de cuando
0: sí. no, de cuando sí, empiecen a salir
1: total por ahí, bueno, en, en lugares o bodegas que no pudieron acelerar su, su ritmo de vendimia, capaz que los alcoholes sí han sido altos, van a ser un poco más altos que lo normal, pero, pero que han sido unos vinos excelentes, ¿no? Están muy contentos, digamos, mucha intensidad, eh, color, muy buena fruta, buen, muy buena concentración y maduración tánica, vinos muy también amables, la verdad que muy, muy linda cosecha.
0: Y, bueno, no sé si ya, ya tienen algún blanco, algún el Nuri, todavía no, en, en mercado, ¿no? Este, estamos todavía temprano eh, para la 2020,
1: ¿eh? ya, estoy hablando de la 2020. Está embotellado. Ok. Sí, sí, está embotellado, eh, blancos también están embotellados, así que ya están, están en, en el mercado. Eh, el... el por eso Yo hablo que están embotellados, pero por ahí capaz que en el mercado sin duda que todavía hay algo de 19, pero sí Bien. ya hay dando vuelta del 20, sí, sí, sí. sí.
3: Ah, bueno. Estamos por
1: eh, y los blancos ya están, 2020 ya están.
0: Perfecto, sí, sí, y sí. esto que decías de, de, del invierno, eh, creo que también, ¿no? O sea, todas estas esta, esta grandes nevadas que hubo en, en todo el país, sí. es como que, que va a haber una, una primavera, un verano con buen caudal de, de agua...
1: Sí, el, el tema agua lo tenemos en cierta manera, de un, o estamos un poco más tranquilos, la verdad que veníamos sí. de años este, complicados, los glaciares en mm. alta montaña sí, estaban muy reducidos, eh, está bien, esto con un año no se soluciona, pero por lo menos se corta esa racha de, de años tan secos en la cordillera, de, con poca nevada. Así que este, es bueno que hayamos tenido un invierno como, como el que tenemos. Bueno, hoy, hoy estaba nevando en, en la cordillera, así que eh, y, y veía las temperaturas en la cordillera, siguen frías, digamos. Todo eso ayuda para que haya acumulación de nieve. Está. La verdad que es un invierno muy, muy lindo. Ahora, ahora su, vamos a comenzar a sufrir con la con la primavera porque. Eh, rogamos que no, no vengan heladas o que no continúe este frío tanto, pero bueno, es parte de lo, de lo que hacemos. Y <risa> nos gusta sufrirlo, disfrutamos. <risa> pero bueno.
0: Sí, no, no es, no es para, para gente relajada la, la vitivinicultura.
1: Total, sí. Eh, y, eh, y, tiene, mira, sí. Eh, tiene su ciclo, digo que siempre trabajamos con ciclos largos y con con mucha imprevisión en la ah, No, como toda la parte agrícola, digo, pero sí. este, al ver ciclos largos, bueno, estamos en un país con muy buena inestabilidad, por decirlo así, que siempre nos sorprende. Digamos, la verdad que, que hay que estar bien, bien preparado en la industria, porque si tu, tuviéramos ciclos más cortos, digo, sería más fácil, ¿no? A nivel... Eh, de vuelta económica y país, que eso, pero acá la verdad estamos pensando muy para adelante. Eh, así que, bueno, son es, la, la vitivinicultura es una apuesta siempre a futuro. Siempre a futuro. Sí. Así que este, es así, es así. No, no, hay, no hay vuelta.
0: Y, y, <risa> y en y... este contexto, ¿sí? eh, ustedes ya, ya venían trabajando con lo que era e-commerce, ¿sí? ustedes ya, ya contaban con una. Total, una tienda sí, online sí, sí, eh, se se ¿Han notado un, un impacto, un crecimiento Que la gente se animó más A, a, a comprar
1: online ¿Cómo, Total, cómo han sí, visto sí, eso? Sí, hay un, cambio, hay un cambio Muy importante digamos de, de, Sobre todo el patrón de compra digamos La parte online, digital Creció muchísimo Y bueno, yo creo que para la industria en ese sentido es positivo. Eh, lógico que los canales tradicionales que están habilitados también han funcionado bien, pero bueno, en algunos casos el hecho de a ver, tener menos contactos, menos salida y todo, eh, han sufrido más algunos canales que otros, pero eh, a ver, todo lo que es supermercado, por lo que tengo entendido, si bien nosotros no estamos en ese todo lo ha funcionado bastante bien, eh, bien Azteca costó bastante y bueno, eh, han podido retomar su, su actividad también con muy buenas ventas, pero la verdad que sí, el cambio fuerte es el e-commerce, el, el e nosotros lo teníamos y la verdad que está, Bast... digo, no quieto, pero bueno, se movía poco y, y bueno, pero también nosotros hemos puesto más foco en en mejorarlo, en estar más cerca del cliente, y bueno, eso ayuda. Eh, también. Pero sí, es interesante cómo cambió. Eh. Y, bueno, y, y esto que hablábamos de, de, de los Zoom y, y los Live, ¿qué sé es yo, <risa> Cambió mucho la, la presentación, el contacto con el cliente. La verdad que es, era inimaginable hace tiempo atrás y hoy lo usamos como sí. una herramienta normal. Increíble.
0: Sí, eso es
1: Y se logra una. También una muy buena, eh, muy buen clima en, en degustación de vinos online y, y, y con la gente. Y, y, y está bueno, lógico que no es lo mismo que estar personalmente, pero la verdad que, que ayuda mucho para, para achicar esa, esa distancia entre el consumidor y la bodega. ¿no? Increíble.
0: Sí, yo lo, lo, lo que siento es que, obviamente, no es lo mismo que estar. Estar este, haciendo sociales y demás en algún un lanzamiento, sí. una presentación o una cata, pero, pero todo esto siento que ha ayudado a acercar verdaderamente eh, el productor al, al consumidor. ¿sí? Esto de, de, no sé, de conectarte a cualquier hora con sí. Instagram y tener dos, tres, cuatro, diez productores en, en distintos vivos hablando de sus vinos y, y no sé, meter cualquier sí. pregunta y que te respondan. o sí. me, me, ha, me ha sorprendido muy gratamente en, en algún lanzamiento, alguna presentación de, de alguna etiqueta de la que participé en Vía Zoom, yeah. que, claro. a diferencia de lo que es el presencial, eh, de encontrarte con periodistas, comunicadores del resto del país. Entonces, con claro, los que nunca había claro, claro. Este, compartido total, ese tipo de pasión.
1: Claro,
0: sabe, sabe. Sí, y, sí,
1: sí, y sí. sí, es muy interesante. Eso, muy
0: es eso es celebrado. Sí, este, la posición con, total, con la total. parte social, la interacción, eh, eh, esto, esto de, de utilizar la tecnología a favor... Eh, ha, ha caído muy bien y creo que llegó para, para quedarse, ¿no?
1: Sí, sí, lógico que, a ver, lo hablábamos al principio, está la necesidad de, de salir o... o eh, a ver, de, de, digo, va a quedar mucho de esto, pero bueno, también uh -huh. eh, va a haber un boom cuando se libere todo, se normalice, digo, de la parte eh, de relaciones y reuniones, yo creo que, que vamos a volver mucho a lo que hacíamos antes, pero bueno. Acoplado a todo esto, ¿no? Porque, digo, las cosas lindas van a seguir siendo así, no, no, hay, no hay vuelta. El, el, el face to face, digamos. No, eso, eso, no. Y, así, y a ver, sí. y la realidad es que el,
0: el, el, el vino es, un, es un, un conector, un nexo Total, muy, muy sí, importante hola. en ese sentido.
1: Hola. Así que, creo que
0: eso, eh, eso es eh, irreemplazable, pero pero llega todo el otro para sumar. Así que eso está, está buenísimo. Está... En, el, en el Oasis Sur, yo siempre digo que eh, hay, hay muy buena calidad, incluso hasta en, en, en vinos a lo mejor más, en, más masivos, en, no masivos, sino de, de producción masiva. ¿sí? Pero Bien. es como que, no sé si, bueno, alguna vez lo, lo hemos charlado, con, con vos y con nuestro productor. Sí. No sé si es un tema de marketing, algún tema de, de del lugar. Ahí ahí lo veo a, a Leo Borse, que está haciendo un gran trabajo en cuanto a, claro. a identificación, indicación geográfica okay. y demás. Pero, ¿ustedes lo sienten esto? O sea, cuando, cuando salen al mercado con a lo mejor un, un nuevo producto, un, una nueva etiqueta, o bueno, añada tras añada... ¿Sienten que a lo mejor eh, eh, hay otra, otras regiones de, de Mendoza como que tienen puesto todo el, todos los cañones del marketing y,
1: y ustedes no, no llegan ahí? O, sí. ¿o no? A ver, total, yo creo, digo, uno mirándolo, eh, San Rafael por ahí, digo, tiene mucho todavía por descubrir, por más que somos una, una región con mucha. mucha Mucha historia, mucha trayectoria Pero bueno En los últimos 20, 30 años La verdad que Que hay otras regiones Que han, que han hecho un poco más de ruido O, o han tenido más foco eh, Sí, y, y mucha más exposición eh, Pero bueno, siempre digo Que, que que más allá de lo que son modas, tendencias, lo que tiene que hablar es el vino, ¿no? Digo, hablo de eso tanto de regiones uh -huh. como estilos de vinos, como todo. Digo, el, el vino es el que realmente eh, tiene que expresarse. Y, y, uh -huh. y la verdad que acá en San Rafael tenemos condiciones muy buenas. Y, y, y tenemos regiones también, también diferentes. Digo, tenemos también zonas donde eh, vas, a, vas a buscar vinos algo más masivos y, y vinos después zonas que no no tienen que envidiarle a, a las mejores zonas del país y podés digo poder poner a la par cualquier vino con, con con excelentes vinos del mundo digo sin problema
0: sí 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 no no totalmente yo siempre recomiendo que hay, hay que comprar vinos de, de San Rafael antes que alguien se dé cuenta y, y los precios <ríe> 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 empiecen a, a crecer pero no hablando en serio la, la calidad Después, es muy bueno
1: eh, digo bueno, Sí, yo creo que, a ver, hay, hay para hacer excelentes cosas. Lo que pasa es que también somos menos jugadores que, que están por, por ahí apuntando a hacer gran calidad, digo. Eh, y, y digo, bueno, y, y somos una zona, digamos, más pequeña y, y, y no hay grandes, digo, eh, lo que te digo, no hay gran cantidad de bodegas trabajar en, en calidad, pero bueno, es, es una situación de de, de de la región, digo, a ver, a ver, de la coyuntura de la región, más que todo, ¿no? Yo creo que volvemos a lo mismo, en calidad puedes hacer cosas realmente brillantes, eh, pero bueno, eso, digo, después está cada uno, en, en dónde se focaliza, cómo lo hace, qué sé yo, ¿eh? <ríe> y cómo defiende, ¿no? ¿no? No es fácil, digo, nosotros llevamos eh, lo que vos decía somos cuarta generación aquí en San Rafael, apostando a esto y, 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 y siempre basados en, en calidad, digamos hoy el, digamos, el, el proyecto o el proyecto la empresa como es ahora eh, quien le dio este, la, 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 la vuelta comercial fue mi padre hace 45 años que que venimos eh, apostando a calidad y, y, y bueno después él eh, también apunta, apuntando a la exportación, después ya seguimos nosotros, que somos los tres hermanos, con Graciela, Carolina y, y yo. Este, pero eh, yo creo que todo eso eh, tiene un peso grande en lo que hacemos y en lo que mostramos de San Rafael. entonces siempre digo, para nosotros San Rafael es, es la vida nuestra, ¿no? Nosotros acá... Este, o, o habla mucho de nosotros. De Alfredo Roca sin San Rafael, digo, no, no, eh, no es inviable, ¿no? Nosotros, este, para nosotros San Rafael es, es todo como lo es la familia, ¿no? Pero digo, son, son los pilares fundamentales nuestros. y, y... Y a ver, y, y nosotros, te digo, tenemos viñedos súper antiguos y, y ya sabes qué potencial te van a entregar esos viñedos, sabes qué vas a encontrar, qué. Digo, de, de, hay, hay un trabajo de, de mucho tiempo que nos permite eh, poder mostrar un producto de calidad. Digo, y no es fácil de un día para otro salir y hacerlo, digo, tampoco, ¿no?
0: No, seguro, totalmente Ahí bueno, ahí coincidimos y es lo que decíamos Hace un ratito sobre la vitivinicultura Que es una, una industria Que tenés mucha gente Arriesgada o no Que, que a lo mejor tiene ahí Un dinerillo y, y dice Bueno, me pongo a hacer vino Pero pero creo que la vitivinicultura En serio, son, son años Y, y bueno este, Que, que lleva, lleva Su trabajo
1: Total, hoy, a ver, hasta, hasta personalmente lo, lo hablo así, yo ya llevo casi sí, más de 20 vendimias en la bodega, empecé en el 98, la primera vendimia, y hoy, hoy me siento como decir eh, maduro en lo que quiero hacer, en el estilo de vinos, ¿no? si bien siempre lo hemos, lo hemos ido forjando con mi padre que, que también es enólogo, pero digo, hoy es como que ya sentís una, una libertad en lo que haces y, y, y realmente maduro. Eh, digo Y eso no se hace de, de, en cinco vendimias, en diez vendimias, ¿no? No, eh, totalmente. Creo que lleva su tiempo. Totalmente. Entender también la zona, entender qué quiere uno. Qué, qué, eh, digo, también el, con, con mi papá compartimos siempre mucho el estilo de vinos. Si bien por ahí él es de una, obviamente una enología anterior a la a la mía digo pero compartimos ese, ese los pilares la base de, de lo que es la enología y, y sin duda que tiene influencia en, en, en ese proceso de la bodega después le he aportado yo y digo y hoy nos consideramos muy muy maduros en lo que estamos haciendo en qué digamos en, en, en la enología que trabajamos no seguro eh, o sea Ahí
0: ustedes pueden dar cuenta, eh, creo que plantaron, la, la familia plantó la, las primeras vides allá por 1903,
1: 1905, si no, sí, no, no recuerdo el dato. Sí, y en realidad, el, a ver, es el 2, en el 12
0: de eh, Empezaron con 12. ¿Eh? Ahí está. Eh, pero. Con... Pero ahí va la, la, madura, la madurez de la planta, por un lado, la madurez del lugar, por otro, y como vos decías muy bien, la madurez de uno eh, en, acá en, acá. En, esa, en relación con el lugar y, y con, 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 la, con la planta.
1: Eh, sí. El vino, justo, vos acabas de definir lo que es el resultado del vino, digamos esa, esa, esa interacción de, de tres factores fundamentales, ¿no? que, digo bueno, sin duda que el hombre interviene en, en, en la vitivinicultura, es inviable el, la vitivinicultura sin, sin el hombre, por decir así, pues bueno, nativa, no es una planta nativa de acá, digo no entonces desde ahí partimos que, que el hombre es parte de esto, así que es fundamental que, 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 que se expresa a través del vino, yo creo que eso es, es clave.
0: Exacto, y hoy donde el foco está puesto en el lugar eh, creo que después de, de 100 años de vitivinicultura de, de 150 de vitivinicultura argentina aún no conocemos todavía bien lo, lo que tiene cada cada lugar, cada rincón para darnos y, y, y nos sorprende, ¿no?
1: Sí, sí, total y, y a ver, lo que, que yo te comentaba bueno, a ver, es que, digo, hemos tenido muchos ciclos, pero sin duda que la historia es la que va forjando y va definiendo eh, esas zonas, ¿no? Hoy es... Totalmente. cerebro que, que se esté ahondando mucho más en cada región, en cada lugar, pero eh, sin duda que, a ver, uno cuando ve la vitivinicultura en el mundo, la historia define las zonas, ¿no? Eso está, está claro, digamos, a ver, o define. Sí, va, va encontrando en cada zona su mejor exponente, entonces este, logra esa expresión de, de la región, sin duda, el tiempo es fundamental.
0: Seguro, seguro. Mirá, hay una pregunta que me hace, no sé, hace Marcelo este, Villarreves, que la voy a dejar para la segunda parte porque este, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y, y a la vuelta ah, nos vamos claro. a meter ya de lleno a hablar de, de algunas etiquetas que, que para mí pues, son, son geniales sí. Pero aparte también para que Barbar. cuentes Sobre algunas novedades que, que se vienen eh, Aprovecho para mandarle un saludo A Marcelo, a Paula Que va a estar escuchando este, este episodio El día sábado Pero, pero <risa> ya la, la saludamos eh, Está Vero Está Armando, está Tito También escuchando, así que le mandamos Un, un saludo a todos ellos Y como, como te decía Vamos a meter una pequeña pausa Dentro
1: de la dale, pausa dale. Si querés, y, también hablamos un poquito más de San Rafael y el estilo, porque por ahí como nos no, no enroscamos en otra cosa, pero digo, por ahí está bueno de, definir un poquito San Rafael.
0: Y, me gusta, me gusta eso, y, me gusta eso. Sí, como para, que, para... Digo, porque de San Rafael y
1: creo que está, está bueno hablar un poquito más de, de la, de la identidad
0: de, del lugar. O sea, ahí está. Eh, me, me gusta esa, esa consigna para dentro de un ratito cuando volvamos. Después esta pausa que propone San Felicien, y en la que hoy voy a estar maridando, haciendo un acuerdo entre el chardonnay que, que tiene entre sus etiquetas con, con algo de, de madera, la cual es una verdadera sex bomb. De, de Sex Bomb de Das Palace Orchester una, una versión muy de, de Europa de, del Este eh, como para, para ponerle un diferencial a, a, esa, a esa etiqueta de, de Chardonnay de, de San Felicien y nos fuimos con una consigna que quedó ahí flotando en el aire con, con la idea de caracterizar San Eso Rafael y, y Marcelo preguntaba algo que va por esa línea eh, decía si hay algo que todavía no hayan podido lograr o alguna variedad que quede pendiente, espumoso pregunta, yo le contesto a, a, a Marcelo que sí, que la bodega eh, para aquellos que no la visitaron la, la recomiendo porque eh, tiene ese contraste entre los, los toneles de, de, del papá de Alejandro y por otro lado la sala de barricas, más de la enología de, de Ale eh, pero, pero además tiene un área de eh, champañera, como se le, se le llama, se llama la, de la bodega, donde sí. hacen estilo Charmat Lungo,
1: si mal no recuerdo, ¿no? Exacto, qué bien, sí. No, sí, exacto, ahí eh, estamos con espumantes, también tenemos algo que viene en camino, de, de mm. método tradicional también. Ah, bueno, eh, bien. Pero sí, 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 eso. Todavía no, es, no hay nada que esté listo, pero sí, ya está ya están las botellas fermentadas. Están sobre sus, sobre sus lías. Uy, qué linda que... etapa esa. Lleva
0: su trabajo, sí. girarlas y ah, demás, pero, pero pues el sí, resultado sí. es maravilloso.
1: Sí, sí, así que ese sería un Alfredo Roca, un, un espumante ya más especial. Pero digo, San, volvemos a lo mismo. San Rafael. Eh, a ver, nosotros estamos en, en, en la región sur de, de Mendoza, latitud sur de Mendoza, entonces eso nos da temperaturas más frescas y, y, y sobre todo en blancos, nos da unos blancos realmente muy frescos, muy vivaces y, y eso se, viene muy bien para los espumantes, digamos. Así que este, con los espumantes ya hace tiempo que venimos elaborando los nuestros y, y, a ver, lo que decías del Charmat Lungo, eh, bueno, es muy importante para un espumante, el, ya, lo más importante pasa a ser la materia prima, que es la uva, que es el vino que, que tenés para, para hacer la fermentación. Y después, bueno, eh, se usan eso, son unos tanques horizontales uh -huh. eh, pequeños, digamos, eh, entre, tenemos 5.000 y, y 10.000 litros. este son acostados, entonces eso le da eh, mayor contacto de, de líquido con, con las borras, con las levaduras y le aporta más complejidad al espumante. Pero, eh, simula el proceso de la botella este, sí, eh, y eso nos da a nosotros digamos, mucha homogeneidad en todas las botellas y, y complejidad a su vez también, pero bueno, vuelvo a repetir, la base que son los vinos, los vinos bases del de, de espumante, eh, tiene que ser muy buena y aquí tenemos cosas su, sumamente buenas bueno, nosotros también ya hemos trabajado mucho con Pinot Noir digo, hemos trabajado pues ya tenemos mucho tiempo con el Pinot Noir sobre uh -huh. todo para tintos pero bueno, sin duda que nos dio, dio un manejo para después cuando desarrollamos los espumantes eh, bueno, tener unas bases de Pinot Noir súper interesantes así que te, eso digamos, o te da mucha mucha complejidad, uno, bueno, podemos lograr un espumante realmente muy muy atractivo, me, me encanta, y, y me encanta el trabajo con el Pinot Noir también, así que, bueno, eh, de hecho, bueno, eh, tenemos, eh, con el tema de los bases de los espumantes, también me empezó a gustar tanto el, el, el elaborar un, un Pinot Noir en, como, como blanco, uh -huh. que, eh, que Terminó saliendo un, un reserva de familia Un vino tranquilo Que es Pinot Noir corte con Chardonnay Sí, lo tenías Pero es, es algo relativamente nuevo en, en nuestra línea Es un corte Chardonnay Pinot Noir Tranquilo eh, Claro, es un vino sí, tranquilo no, no Blanco de guarda Sí. Y bueno, tiene también Guarda en madera eh, uh -huh. ...tiempo sobre las lías... En, ...en la misma barrica... ...y sale algo que es una... <risa> ...la verdad super es que es súper... Super... ...sí, muy complejo... ...el, el Pinot Noir... Eh, ...le aporta... ...sin duda que, que mucha personalidad... ...y cierta nota más hacia... ...hacia la paleta de lo mineral... Eh, y, ...y bueno... ...el Chardonnay... ...toda la... ...el, la, el volumen en nariz... ...de, de, 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 de más tropical... Eh, alguna nota más cítrica entonces la termina siendo algo súper súper eh, interesante y complejo <ríe> así que ese, ese es un dentro de la línea alfredo roca reserva familias reserva familia tenemos el, el chardonnay pinot noir y, y que, que sí es súper interesante está, está muy bueno y apunta a un blanco también de guarda eh, que está, está muy bueno el otro día de esa bueno, el Chardonnay, reserva de familia Abrimos una botella del 2006 eh, Hablando wow. de hace unos meses atrás Y estaba tremendo, la verdad que Son 14 años para un blanco Que es una es mucho uno. Pero cuando realmente son vinos que, que, que aguantan Que tienen buena acidez este, Buena materia prima hay cosas, se pueden, hay cosas buenas y aparte, bueno, obviamente que esté al abrigo de la luz, que no que tenga una buena guarda, pero hay una... Bueno, y eso he eso es descubierto también en, en estos últimos años, que he vuelto a probar los vinos de, de hace 15, 20 años que, que hicimos en la bodega y la sorpresa es genial, digamos,
0: eh, hermosa Eso está bueno, eso por, revisitar sí, por, alguna algunos lugares por los que anduvo aparte, la bodega está, da, está bueno.
1: Te da la idea de que volvemos a lo mismo, que, que tenemos una, una vitivinicultura o, o condiciones hermosas para hacer grandes vinos, que no solo los vinos de guarda son los europeos, por así decirlo, sino que acá también eh, hay, hay, hay muy buenas cosas y se pueden hacer vinos de guarda. Quizás por ahí... Yo, Digo por ahí hubo ha habido un error de concepto en donde los vinos de guarda se buscaba se sobreconcentraban los vinos de guarda y no digo San Rafael acá nos ha dado nos ha dado otras condiciones en donde acá hay naturalmente tenés frescura, tenés buena acidez, tenés eh, vinos ágiles en la boca, con taninos, pero el tanino por ahí goloso eh, tan, tan gruesos sino tanino, taninos, digamos, quizá un poquito más, más filosos, por así decirlo, y, y, y esas condiciones para guardar vino son bárbaras, porque el vino con, digamos preserva esa frescura, preserva esa expresión, este, eh, o su expresión, preserva, digamos, abrís la botella y lo sentís al vino vivo, no que se apagó, por así decirlo, cuando sí, sí, que, oh, lo después. Que se, cae, que se cae enseguida. Que se cae, total, total. total Mirá, Yo ahí... creo que un poco
0: Sí. No, este, Marcelo pregunta, hace una pregunta, y, y yo estoy disfrutando de un, de un blanco y, y vos hablas de acidez y, y yo sigo salivando con este Glera, que, que no tengo registro de que haya otro, al menos este, como varietal, en, en el país, que es un es uno de, de las etiquetas de parcelas originales, para los que están escuchando. Y, y también lo asocien con esto que comenta Alejandro respecto de la acidez, bases espumosos y demás. Glera es la uva que eh, anteriormente se, se llamaba proseco y es la que se utiliza para, sí, sí. para hacer proseco. Pero bueno, después por, por temas también de, de denominación de origen y demás eh, se la conoce como, como claro. glera. Pero es una blanca claro. con muy buena acidez. Y, y es lo que expresa claro. esta, esta etiqueta, y ahí Marcelo preguntaba, ¿por, ¿por qué se inclinaron por la glera? O sea, ¿cómo es que apareció glera ahí en, en San Rafael? mira
1: bien, y hay mucha influencia italiana, digamos, uh -huh. eh, y ese viñedo fue plantado por, por nuestros antepasados italianos, y, y, a ver, no es que ellos vinieron con, esas, con ese material, con esas estacas o, o sino que acá eh, en, se agrupaban mucho en colonias, entonces entre ellos eh, eh, a partir de un viñedo iban propagando, iban haciendo otro. Eh, este, entonces um, se iban intercambiando entonces, entre ellos. ellos está, se, han, se inclinaron claro. mucho por, claro, por las variedades italianas. De hecho, a ver, también hay, por ejemplo, eh, con el Prosecco hay plantado Chenin que no, digo, no es italiano, pero sí es de la, del mismo año, y, sí. y al lado sí está el San Jovese, uh -huh. antiguo. Es nuestro. otra de las
0: etiquetas de, de parcelas originales. ¿no?
1: Claro, claro, claro. El parcela original de San Jovese, que sí, también sumamente italiano. Uh -huh. este, pero bueno, San Jovese sí tuvo mayor difusión y en Mendoza hay más. Sí. Pero la verdad es que el Grera es casi una perla que está ahí. Es una hectárea y casi dos. Y bueno, y son unos viñedos, a ver con un diámetro del tronco de qué se debe tener 60 centímetros algunas plantas, ¿viste? Son una cosa increíble, increíble. enroscadas y bueno, este, la verdad que eh, her, hermoso, digamos, Son, es un viñedo que siempre nos acompañó, pero bueno, por la cantidad fue más para corte, pero siempre muy sorprendidos, ¿viste? A ver, siempre el... el, el Antiguamente nosotros le decíamos proseco, El proseco era para nosotros un, un, un blanco sumamente elegante, sí. con una fruta de jazmín, durazno, que, este, y, y fresco con cítrico. Y bueno, eh, con el tiempo dijimos, ¿por qué no estos viñedos antiguos mostrarlos con, por lo que, con lo que son? Digo, eh, por lo que son, y, y que, que se pueda disfrutar tal como son. Aparte, hasta en el mundo hay poco glera tranquilo, digo, como vino tranquilo y no espumante eh, así que es prácticamente digo, por lo general en Italia se usa todo para hacer casi todo para hacer espumante sí, es uh -huh. eh, eh, pero en mi caso o en, en nuestro caso eh, eh, no en realidad no, no quería hacer algo, aparte el vino está tan tan bárbaro para de, probarlo y, y disfrutarlo como tal que tampoco quería hacer algo que se pareciera a lo que se hace en Italia. No, esto es lo que quería mostrarlo como, como realmente se, se logra aquí, en San Rafael. Así que por ahí fue, fue mostrar. Y toda esa línea tiene ese concepto, la línea de parcelas originales, pues son eh, tenemos San Jose, hay un Bonarda, un Malbec, bueno, el Glera que estás probando, son todos los viñedos antiguos que tenemos, y después tenemos otra parcela en la cual digamos, fue plantada eh, Malbec, Cabernet, Malbec, es una hilera de Malbec, una hilera de Cabernet, una hilera de Malbec, algo más aparece Bonarda, Sirá, en, en, dentro de la misma parcela, y, y para mí también, digo, a ver, es, uno va y ve esas plantas y son hermosas, porque ver un Cabernet, eh, eh, de es casi 70 años, es, es, son plantas eh, una obra de arte, por así decirlo, y claro, no es Son que las fotos ves, de, del viejo mundo. Ves, sí, sí, tienen una vida, y están es, es hermoso. Bueno, a ver, uno lo que pasa es que ves, ves esa fruta que te da el, el cabernet que te, que te está dando, y bueno, uno técnicamente lo mira: un grano pequeño, la piel y todo, y te vuelves loco, una cosa hermosa. Bueno, pero digo, esos viñedos el valor que tienen porque a ver, eh, digamos son viñedos que tienen mucha heterogeneidad entre la misma variedad también, digo, hay, hay cepas que, que se expresan muy distintas a otras porque no, no tienen ni selección clonal previa ni, ni, ni espiefranco digamos, tienen un valor genético-cultural ahí de variedades que, que y que no tiene precio y además digo cultural por el hecho de que ahí nuestros nuestros antepasados haciendo con, con ese viñedo definían un estilo de vinos digamos antes no existía el, el varietal a ver mm, no no concepto de varietal blanco. no existía uh -huh. claro el, ellos hacían su mejor vino tinto su mejor vino blanco eh, pero eran vinos genéricos en su mayoría y sí. Y, y bueno ese viñedo está expresando lo que ellos querían obtener o lo que ellos consideraron mejor y lo iban eh, empíricamente seleccionando y, y, y lo plantaron de esa manera entonces eh, la verdad que ahí en, y sobre todo en, en todas esas líneas buscamos mucho mostrar los vinos lo más este, despojados posibles o y, y, a ver, y, y, y tratar de mostrar lo que eh, Querían expresar con esos viñedos, ¿no? Entonces, son vinos, por ejemplo, bueno, se usa roble bastante neutro en, uh -huh. en, en ese tinto de parcela que es el, el blend que se hace. En, en... A ver, ese, ese, ese vino se obtiene, nosotros hacemos la cosecha toda junta de, de lo que es Malbec, Cabernet, y, y va, luego fermenta en bodega, digamos, en, en vasijas separada y luego se. Individualmente, digo, se respeta la parcela, por eso se llama parcela original, llega, llega a la botella. Este, y, y bueno, ahí se trabaja, hablo con roble neutro, digamos, robles de segundo tercer uso para no aportarle tanta tanta potencia de roble al vino y dejarlo lo más lo más eh, limpio posible y, y expresivo. Y, que es mucho el estilo nuestro también. Eh, sí, eso, ahí, eso,
0: eso, que es, eso que acabas de mencionar. Que, aplica a, a todas las líneas, eh, al menos es lo, lo que uno de... percibe desde este lado.
1: Sí, sí, lo que, lo que hablaba cuando con mi papá compartía el estilo, él siempre fue de una enología, digo, muy transparente, y de, de, de mostrar el vino como tal. Eh, por eso, el uso de roble muy medido. A ver, yo... Eh, a mí, a mí me gusta la evolución del vino en la madera, pero la, sobre todo la evolución, el aporte, de, el aporte de roble al vino, de las características del roble, es un efecto secundario. Eh, lo que principalmente buscamos de la guarda del vino en la madera es, es esa evolución, la elegancia, la complejidad. Eh, el aporte que después le va a dar el, el roble al vino sin duda que es secundario, es decir el, las notas de, de roble propiamente dichas al vino, por lo tanto siempre tratamos de, de, de ser muy equilibrados y, y lo que si se usan robles más intensos digo, de primer uso o que todavía están en segundo uso con bastante aporte eh, se trata siempre de, de cortar con otros robles de, con otros vinos que han estado en robles de menor, de me, menor intensidad ¿no? Uh -huh. pero sin duda que la guarda en la barrica le va a dar complejidad y es fundamental eso
0: es, es bueno, sí, un seguro, aporte... tiene su, su aporte, la idea es que sea eso, ¿no? Un aporte y no que claro, sea claro, algo sí. invasivo. Claro, eh, claro, yo lo, claro. lo que puedo decir de esta, de esta línea de parcelas originales, primero que es, es un, un momento a nivel mundial esto de rescatar eh, All Vines, sí, eh, sí viñas viejas o como se le quiera llamar no y el arte de esta línea muestra ahí un barco un puerto y una y unas plantas bueno este es muy representativo del mensaje y por cierto sí efectivamente son todas variedades que han sido plantadas en los años 40, 50 del siglo pasado literalmente y realmente están muy bien sí lo estoy probando bueno, ahora eh. y, y, y aquellos amantes de los blancos, de buena acidez y, y muy expresivo, muy aromático, ah, eh, sí. no, no dejen pasarlo sí. porque vos decías que no tiene ahora, precio, yo digo que sí tiene precio esta línea, pero, pero es una relación precio-calidad excelente.
1: Bueno, bueno, pero sí, también glera tiene particularidad también de, a ver, está esa acidez, pero también tiene una untuosidad de entrada interesante, ¿no? Pero sin duda que sí, tal así es eh, más crujiente, como decías, pero hay un, un volumen en boca lindo. Sí, eh, del sí, totalmente. También me gusta esa, esa combinación. Así sí. que, bueno, y, y después, bueno, todo eso es lo, lo más, eh, digamos, de, de rescatarlo lo más antiguo, que tiene mucho valor, como te digo, porque hasta genéticamente son plantas que, de las cuales estamos estudiando para conservar el ese, a ver, esos clones antiguos, por, por así decirlo, pero bueno, conservar toda esa, esa identidad que esos viñedos tienen. Y, y después también, como bodega, ya, a ver, fuimos uno de los primeros con el Pinot Noir, en, en, hablando de Pinot Noir como vino, vino tinto, de, de desarrollarlos en, en, acá en Argentina... Hoy ya para nosotros el pino Noir es una variedad muy, muy nuestra, más allá de, de que sea nueva en lo que hemos incorporado. Y, y lo último que estamos trabajando es con Cabernet Franc, que realmente no, nos viene sorprendiendo muy, muy bien. San Rafael es una zona en donde el Cabernet sauvignon da características súper complejas, muy especiadas, frescas, la verdad que es súper interesante y que van muy bien con el Cabernet Franc. Así que también por ahí vamos... Es lo último que estamos trabajando, digamos. Y eh, eh, acaban de incorporar a Reserva de Familia Cabernet Frank. Claro, Eso sí, sí tenía, exacto, tenía, ahí como exacto, presente. Sí, 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 sí es algo, algo nuevo el reserva de familia Cabernet Frank. Eh, está bárbaro, es, es un Cabernet Franc de perfil eh, como decía, fresco, eh, a, donde, a donde se nota la, la el, el pimiento rojo, el pimentón del de Cabernet franc, la boca eh, muy muy vivaz, este, también fresca y, eh, y con muy buena intensidad, pero digo no es un vino sobremaduro tampoco, no todo lo contrario, tiene un vino un tinto muy ágil y, y que a ver eh, también pensado en guarda, así que la verdad un, un, un tinto de, de muy muy buena complejidad.
0: Y además una una perlita al estilo, esto eh, ah. no, no está no está arreglado con, con Ale, pero estaba chusmeando ahí. En tienda guión Roca Wines, .com ah, eh, están con el mes del Cabernet con un 20% off para Cabernet Sauvignon y Cabernet sí, franc así es que, que está que... para aprovecharlo. Y aparte Navén porque tiene ahí un blog, tiene, tiene un área de turismo ah. y, y tienen todas las etiquetas. Bueno, muchas como para, gracias Diego, por, por la discusión. Para conocer un sí, poco ya ahora
1: también se vienen, se, se vienen alrededor. momentos de, de tomar. Hemos indagado, hemos trabajado mucho el tema de los rosados también, así que ahora vienen momentos muy muy lindos para, para probar rosados interesantes. Bueno, los blancos, la verdad que este, está, sí, está bueno la rico. tienda por ese lado porque <ríe> pueden encontrar de todo. Un... <ríe>
0: Buenísimo, buenísimo. Y aparte, de vuelta, es una manera también de estar más cerca del, del consumidor. Eh, Ale, se fue el episodio, nos quedaron un montón de cosas. Yo voy a tirar dos, dos cositas ahí este, para que la gente googlee o la dejamos para un próximo episodio. Una, busquen una etiqueta, te amo. Tiene una historia, una historia por detrás, que, que la dejamos en suspenso, pero... Búsquenlo, te amo Y por otro lado eh, un... Cuando eh, Don Alfredo Roca cumplió sus Recordame
1: eh, En realidad fue en 78 Pero bueno, 78. Fue, lo hizo en un evento especial Él, él es un fanático Del Merlot eh. Ahí está eh, Mi papá, está. digamos, anológicamente Trabajó en Merlot de siempre Y acá San Rafael da unos vinos tremendos Así que le dimos Un regalito de, de un vino especial para él Una partida súper especial de ese Merlot eh, De un Merlot acá De guarda, muy complejo Pero en partidas pequeñas eh, Y hay, hay algunos alguno por ahí
0: que, que se puede se puede no, conseguir yo no siempre
1: digo No a ver, todas esas cositas que nombraste, el Te Amo, el, 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 el Merlot del, del cumpleaños de mi papá, el Preciado también tiene una historia, uh -huh. el, el Nuri, el que es el rosado nuestro, también es el nombre de mi madre. Digo, pero bueno, uno poder expresarse a través del vino y, y plasmarlo en un vino no tiene precio, pues la verdad Eso que, sí. Ahí, uno, ahí sí coincido. Sí. No, es, es algo increíble. y, y que eso, También hicimos un vino que se llama 100 Cosechas que celebra los 100 años de la familia en San Rafael. Y yo, cuando pienso en ese vino, que en realidad lo, lo pienso en todo sentido, mirándolo todo lo que guarda para atrás, los 100 años de la familia, los que llegaron con todo el esfuerzo, hicieron. Tres, digo, hoy quizás la vida es demasiado fácil para nosotros comparado con todo lo que hicieron ellos. Poder. Guardar eso en un vino y encima que, que lo puedan probar mis hijos y que Dios quiera que sean mis nietos y bueno, puedan haber es, una sí Digo, impagable. es una locura. Digo, no, no, tiene, no tiene precio.
0: Alex, bueno, eh, eh, muchísimas eh, gracias. Diego,
1: muchas gracias.
0: Brindo brindo por vos, por por, por la familia, por los que hicieron eh, gracias, estos 100 años de, de historia y por ustedes que están ahí del otro lado. Soy Diego Migliaro. Este es mi lado B. Y les digo, disfruten. Chau.
2: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.